0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Ich finde, wir sprechen zu viel mit unseren Kindern. Ja, und da schließe ich mich absolut ein. Wenn mein Sohn früher einen Wutanfall hatte oder irgendwas nicht wollte, dann habe ich immer versucht zu erklären. Ich habe argumentiert, ich habe überzeugt, gebittet, geredet und geredet und geredet. Das mache ich ja sowieso ganz gerne. Und ich glaube, viele von euch sprechen auch so viel mit ihren Kindern. Diese Woche erst habe ich eine Mama begleitet, deren Sohn gerade Schwierigkeiten in der Kita-Eingewöhnung hat. Und der hat morgens halt immer gesagt, dass er da nicht hin möchte und hatte ganz starke Gefühlsausbrüche, mit denen sie irgendwie klarkommen muss. Und einer meiner Ratschläge war, dass sie weniger überzeugen soll, weniger sprechen soll, kürzere Sätze, klarere Aussagen. Und das hat funktioniert. Deshalb wollte er jetzt natürlich nicht lieber in die Kita, aber die Gefühlsstürme waren schneller reguliert. Woran liegt denn das? Ich finde, das ist ein klarer Fall von gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Wir alle gehen ja an unsere Kinder ran und ihre Begleitung mit der Haltung, dass sie Menschen sind, dass sie Respekt verdienen, dass sie genau wie Erwachsenen auch behandelt werden sollen. Wir sprechen von der sogenannten Erziehung auf Augenhöhe. Und ich finde, das ist ja auch gut und richtig so. Das ist der Kern von allem, was ich jeden Tag tue. Aber auf Augenhöhe bedeutet nicht, dass wir sie genauso behandeln sollten wie Erwachsene. Ja, sie verdienen den gleichen Respekt. Sie verdienen die gleiche Wertschätzung, aber nicht die gleiche Behandlung. Denn sie sind nicht gleich. Sie sind keine kleinen Erwachsenen. Ihr Gehirn ist noch nicht so weit entwickelt. Es fehlt ihnen an Erfahrung, an Einschätzung, an Selbstregulation, an neuronalen Verbindungen. Das klingt so negativ, so defizitorientiert, aber bedeutet ja gleichzeitig auch, dass sie bedürftig sind. Und dass wir als Erwachsene, als Eltern irgendwie die Chance haben, da super viel für sie zu tun. Und eine Sache, die Kinder zwischen zwei und sechs halt sehr viel brauchen, ist Sicherheit. Orientierung. Klarheit. Das Bedürfnis nach Sicherheit wird ganz oft vergessen. Ich sehe auf Insta immer ganz viele Ideen, wie man Kinder in der Küche einbinden kann, wie sie ihre Kleidung aussuchen können oder auch mal ohne Jacke zur Kita gehen, wenn es doch nicht ganz so kalt ist. Autonomie ist mittlerweile in aller Munde. Aber der Gegenspieler der Autonomie, das ist die Sicherheit. Und die beiden, die müssen sich die Waage halten. Nicht immer ist es sinnvoll, Kinder wählen zu lassen. Manchmal brauchen sie auch klare Vorgaben. Und das ist genauso bedürfnisorientiert, wie ihnen Freiraum zu geben. Denn es orientiert sich am Bedürfnis der Sicherheit. Als Eltern müssen wir all diese Bedürfnisse im Blick behalten. Und Sicherheit können wir auf ganz viele verschiedene Arten erfüllen. Und eine davon ist die Kommunikation. Dafür müssen wir aber erstmal wissen, wie das Gehirn von Kindern eigentlich funktioniert. Das werde ich euch jetzt hier heute nicht erzählen, das wird ein bisschen zu weit führen. Aber ihr könnt euch ja merken, in der sehr kurzen Form, das Gehirn von Kindern ist noch nicht fertig entwickelt. Es fehlen Teile, es fehlen Verbindungen. Sie müssen noch ganz viel von uns lernen. Und das heißt, dass ein Kind im Gefühlssturm eines nicht kann. Die Informationen, die wir mitteilen, aufnehmen, verarbeiten, einordnen und daraus Handlungen ableiten. Das können sie nicht. Das können die meisten Erwachsenen bei starken Gefühlen ja nicht mal. Sonst würden ja nicht so viele Erwachsene ihre Kinder anschreien, anmotzen. Oder ja in, in Situationen, in denen wir emotional sind, in denen wir genervt sind, in denen wir erschöpft sind, da können wir sozusagen keinen klaren Gedanken fassen. Und das können unsere Kinder eben auch nicht. Obwohl wir das dauernd von ihnen erwarten. Wir glauben ja oft, dass wir nur gut genug argumentieren müssen und dann würden sie uns schon verstehen. Wir wiederholen immer die gleichen Sätze. Schau mal, Schatz, wir wollen noch auf den tollen Spielplatz. Wenn du die Jacke jetzt anziehst, dann sind wir schneller da. In der Kita, da wartet doch der Emil auf dich, da wirst du ganz viel Spaß haben. Oder auch Klassiker, das habe ich dir schon tausendmal erklärt. Egal, welches Thema es ist. In dem Moment könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Ihr könnt Chinesisch reden, ihr könnt singen oder tanzen. Der Inhalt wird nicht ankommen im Gehirn eures Kindes. Die Worte, die bleiben quasi stecken im Dschungeldickich der Nervenbahn eines 2-, drei oder vierjährigen. Hier steht er also und redet und redet und redet und es passiert nichts. Was können wir denn dann tun? Was Kinder brauchen, ist Klarheit und Orientierung. Beispielsweise beim morgendlichen Fertigmachen. Da braucht es jetzt keine Erzählung, was noch alles zu tun ist und dass dann die Zeit davon rennt und Mamas Chef dann sauer ist. Es braucht die klare Ansage, jetzt alle in den Flur auf die Treppe. Und dann im nächsten Step, Schuhe anziehen bitte. Also, kleine Schritte, kurze Anweisungen. Ja, Anweisung, das hilft Kindern. Und das genauso im Wutanfall. Wenig sprechen, prägnante Aussagen, Verständnis, Empathie. Wir sprechen jetzt hier natürlich von neurotypischen Kindern. Wenn wir jetzt von neurodivergenten Kindern sprechen, dann kann das noch mal ein bisschen anders aussehen, weil da klare Anforderungen manchmal nicht funktionieren. Zum Beispiel bei Kindern im PDA-Profil müssen wir manchmal andere Wege gehen und Dinge verstecken. Deswegen sage ich den Satz jetzt hier nochmal dazu. Es geht aber im Endeffekt immer um Verständnis und um Empathie und das reicht. Weniger ist mehr. Dasein zählt, körperliche Präsenz zählt. Koregulation ist das, was eure Kinder brauchen. In einem Wutanfall blicken sie zwischendurch immer mal wieder zu Mama und Papa. Und dann, dann müssen sie an euren Körpersignalen, an eurem Atem, eurer Gestik und Mimik spüren, sie ist für mich da. Es macht ihm keine Angst. Es ist alles okay, kein Grund zur Panik. Dafür braucht es im Prinzip kein einziges Wort. Wenn ihr da sitzt, wie der Fels in der Brandung, tief atmet, reguliert seid, dann reguliert ihr damit auch ein Stück euer Kind. Ich spreche ja wirklich viel, schnell und gerne. Aber wenn mein Sohn heute einen Wutanfall hat, dann bin ich sehr, sehr ruhig. Dann spreche ich fast gar nicht. Koregulation funktioniert nicht über Sprache, sondern viel besser über Atmung, Puls, Hormone. Und da haben wir jetzt eigentlich den Kern der Sache erkannt. Eine Kommunikation, die darauf aufbaut, alles zu erklären, viele Optionen offen zu lassen, die hält sich fest am Bedürfnis Autonomie, Freiraum. Und das ist eben ein Trugschluss. Ich habe ja jetzt viel über das Bedürfnis Sicherheit gesprochen. Aber es gibt ja noch viele mehr. Leichtigkeit und Spaß zum Beispiel. Und das kann ich ebenso über Kommunikation herstellen. Ich kann zum Beispiel völlig übertrieben einen Feuerwehreinsatz machen, wenn mein Kind sich anziehen soll. Oder ich kann abends, wenn es im Bad brenzlig wird und die Stimmung so zu kippen droht, völlig übertrieben an den kleinen süßen Käsesocken riechen und hinten umfallen. Oh mein Gott, Käsefußalarm, ach du meine Güte, ich werde ohnmächtig. Zack, Situation entschärft, alle lachen, Cortisol wird abgebaut, Oxytocin ausgeschüttet, bam. Warum übertrieben? Ihr könnt euch immer vorstellen, dass das, wenn ihr mit Kindern versucht, durch diese ganzen dschungel durchzukommen, ist das ein bisschen wie, wenn ihr ein Schauspieler im Theater seid. Die haben auch ein sehr extremes Make-up drauf. Die benutzen sehr extreme Mimik und Gestik, weil zum Teil die Zuschauer ja sehr weit hinten sitzen und das muss da immer noch ankommen. Sowohl die Optik, also ne, der Lippenstift zum Beispiel, als aber auch eben die Mimik und Gestik und Aussprache. Deswegen sprechen sie sehr übertrieben, sehr laut. Und so macht ihr das mit Kindern auch in solchen Situationen, wo ihr was Bestimmtes transportieren wollt. Also ich sag nicht, oh Mensch, Käsefüße, sondern ich sage, ach du meine Güte, hier stinkt das aber ganz tolle. Ja, also sehr theatralisch, sehr übertrieben, sehr lustig. Dann können sich eure Kinder dem gar nicht mehr entziehen. Ich kann aber über Kommunikation auch Bindungen herstellen. Hey, Schatz, schau mal, ich habe dir extra diesen runden Keks auf den Teller gelegt, weil ich weiß, dass du den so gerne hast. Ja, Da wird schon deutlich, um unseren Familienalltag anders zu gestalten, braucht es immer mehrere Komponenten. Wir müssen immer mehrere Bedürfnisse im Blick haben. By the way, natürlich nicht nur die der Kinder, sondern auch unsere eigenen. Und wir müssen wissen, wie wir sie erfüllen. Einfach blind drauf losreden, irgendwie mal machen und Prinzip Hoffnung funktioniert halt meistens nur so semi-gut. Also, um genau zu sein, Prinzip Hoffnung heißt, du stehst dann da, fragst dich, warum dein Kind sich nicht anziehen will, ständig Süßigkeiten will, das Tablet nicht ausmachen, nicht in die Kita will. Aber eigentlich gibt es zu all diesen Dingen immer den gleichen Schlüssel. Bedürfnisse erfüllen. Und das geht unter anderem über Kommunikation. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr als nur das Reden. Gerade zum Beispiel beim Thema Regulation ist die Liste ja an Möglichkeiten unendlich lang, um ein Kind zur Ruhe, zum Schlafen oder zur Entspannung zu bringen. Aber Kommunikation ist eben ein großer Schlüssel und einer, den wir ohne viel Mühe verändern können. Deshalb möchte ich dir heute zum Abschluss nochmal mitgeben, dass du mal darauf achtest, nicht nur Autonomie zu ermöglichen, sondern ganz gezielt hinschaust, ob dein Kind vielleicht gerade eher Sicherheit und Klarheit braucht. Oder Leichtigkeit. Und dann deine Sprache, deine Wortwahl, deine komplette Kommunikation darauf anzupassen. Das ist gar nicht so schwer, wie es manchmal klingt. Das braucht eigentlich nur etwas ja, Achtsamkeit im Alltag. Probier es einfach mal aus und ich freue mich von dir zu hören. Schreib mir gerne mal per E-Mail, wie das für dich funktioniert hat und ob dir das geholfen hat.